0: Mi nombre es Felipe Quintero, tengo 30 años y hace aproximadamente 3 o 4 años en la que creí que era la mejor época de mi vida porque me estaba yendo muy bien económicamente caí en la depresión, en la primera gran depresión de mi vida ahí arrancó lo que hoy denomino el mejor proceso que me ha podido llegar a pasar proceso en el que no tuve otra que mirar para adentro no tuve otra que empezar a observar qué es lo que estaba mal, entre comillas, adentro de mí para poder sanarlo y cambiar el exterior que estaba viviendo. Después de cuatro años he tomado la decisión de empezar a compartir pensamientos, ideas, perspectivas de vida diferente que así como me ayudaron a mí a salir de momentos difíciles, estoy seguro y creo firmemente que le puede ayudar a más de una persona allá afuera. Por eso creo que vale la pena compartirlas y para eso es este podcast. El podcast se llama El Emprendedor Consciente porque quiero hablar de emprendimiento, que amo el emprendimiento, me fascina el emprendimiento, me fascina. Abrazar la incertidumbre que trae consigo el emprendimiento y también amo la conciencia, esa energía, porque no la puedo llamar una, una información, esa energía que cuando permites que entre a tu vida o más bien cuando permites reconocerla que está en tu vida, puedes en realidad empezar a cambiar muchas cosas de tu contexto, realidad mundo exterior, como lo quieras llamar. Esto es hecho con muchísimo amor. Espero que te guste, si te gusta compártelo. Bueno mi gente, hoy siendo viernes 17 de, de enero del 2020, aquí sentado en el sillón de mi casa, tomándome una taza de café colombiano al lado de mi perrito bueno, vamos a hacer el primer podcast yo creo que de mi vida espero que sea el primero de muchos está digamos lo que esta iniciativa nació a través de varios sucesos de mi vida del proceso digamos que de, evolutivo, de crecimiento personal, eh, desarrollo humano, como lo quieran llamar, en el cual he estado en los últimos 3, 4 años más o menos. Eh, hace rato quería empezar a compartir ciertas cosas, sin embargo no lo hacía, no tomaba acción y pues yo creo que todo es perfecto en la vida. No lo había hecho antes, seguramente porque no era el momento, seguramente porque... Era solo información que estaba en mi cabeza, más no la había quizá comprendido o interiorizado o no la había vivido. No había pasado por ciertas cosas que debía pasar para poner esa información pues, en uso. Entonces... Un amigo mío, Martín Molina, un amigo del colegio, arrancó su podcast algún tiempo y lo he venido escuchando, lo he venido siguiendo. Y me pareció una forma muy bacana de compartir, de agregar valor a las personas. Ya les voy a contar un poquito de quién soy yo, pero pues así arrancó, así arranca más bien este proyecto. ¿Quién soy? Seguramente van a preguntarse, bueno, ¿y este man quién es? O este man qué hace o por qué hace, o no sé, juzgamos no, normalmente. ¿Quién soy? Mi nombre es Luis Felipe Quintero. Tengo 30 años, soy egresado de la Universidad Pontificia, Pontificia Universidad Javeriana Cali, estudié diseño de comunicación visual, que es como diseño gráfico, y la verdad nunca ejercí, bueno, ejercí muy pocos meses la carrera, después me dediqué a las ventas trabajé primero en una inmobiliaria me fue como a un culo en la inmobiliaria qué pena de entrada les voy a decir digo groserías no pues no soy así sumamente grosero pero pues a veces se me salen groserías para mí las groserías ol, sí, las para mí las groserías son palabras para mí las palabras son simplemente eso, son palabras son sonidos cargados con energía y cada persona le da la interpretación pues, que le quiera dar. En mi caso, las groserías nunca traen consigo una, una intención de ofender, sino que me parece que es una manera de usar un sonido con una energía específica para llamar la atención o para, para hacer que, la, que el proceso de aprendizaje sea, sea más eficiente, por decirlo así sin embargo pues no no creo que me vayan a escuchar puteando todo el tiempo eh, donde yo a veces a veces me pasa esto a veces me, me, me leo un poco traje en una inmobiliaria no me fue muy bien después se me presenta la oportunidad de trabajar en una multinacional de seguros MetLife ahí estoy creo que un año los ah, primeros tres meses fueron horribles espantosos Nunca he experimentado en realidad la, la presión de un equipo de ventas, de una fuerza de ventas en una multinacional. Ahí la experimenté. Lloré mucho los primeros tres meses porque no tenía ni idea cómo hacerlo. Me sirvió muchísimo de, de, como de universidad. En el tema de ventas, en el tema de creer un poquito más en mí, en el tema de eh, manejar clientes, en el tema de hablarle a personas pudientes, por decirlo así. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Al tercer mes, justo cuando me iban a echar más o menos, porque había, eh, había mediciones trimestrales, al tercer mes revientan varios negocios, me va muy bien ese mes, me entra muy buen dinero y de ahí no me bajo de un sueldo de más o menos 6 millones de pesos por lo que quedaba el año que estuve allá. Eso me llevó... Bueno, eso tuvo varios varias, varias efectos en mi vida. Primero, yo pensaba antes de, de que me fuera así de bien, pues, entre comillas, porque hay gente que dirá que eso no es bien, pero pues para un pelado de 25 años que no tenga responsabilidades, eres muy bien, promedio 6, 8 millones de pesos y uno que otro de 15. Um, antes de, de que de que eso empezara a suceder en mi vida, de que llegara la abundancia material, por decirlo así, o la abundancia de dinero, yo tenía una creencia que el dinero me iba a hacer feliz. Antes, algo que pasaba en mi vida era una constante queja de, de que no había, de que había era solo escasez. Y me decía a mí mismo, cuando llegue voy a ser feliz porque voy a comprar las cosas que quiero, porque voy a comprar todo lo que sueño porque va a poder hacer las cosas que nunca he podido hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que ese es un pensamiento que, que más de una persona allá afuera lo tiene. Y lo digo lo, abiertamente, no me da pena, no me da, no me da vergüenza decirlo, que mi, mente, mi mentalidad es supremamente materialista, porque hay muchas personas allá afuera que aún piensan así. Y no es que esté mal, no es que esté bien, si me, solo, solo creo que... Eh, tener una mentalidad material, netamente material, y, e ignorar más bien todo lo que, es, lo que está más allá de lo físico, te genera depresión, te genera frustración, te genera ansiedad, o sea, te hace vivir una vida que no es agradable. No, no creo que exista una persona que sea materialista, netamente materialista, no, que no ame a los demás, que no quiera dar a los demás y que solo piense en dinero, que en realidad, honestamente, hablando de todo corazón, sea netamente feliz, netamente, se sienta netamente pleno y sienta lo más importante es paz. No creo. Y pues puede salir un multimillonario y decir, ay, sí, no creo. La verdad es que no creo, porque la plenitud, la paz, se, 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 o más bien se llega a ese estado alcanzando unos estados de conciencia muchísimo más altos que el material no es por juzgarlos pues he estado ahí les repito y solo lo cuento como una vivencia más una experiencia más entonces me empieza a ir bien eh, eso me lleva a llenar vacíos con cosas materiales me lleva a descontrol a rumba a drogas eh, y una cosa pues fue llevando a la otra hasta que llegué a un punto en el que ya me sentía tan vacío que accedí a ir a un, a, un, a un curso de superación personal y eso para mí, no digo que fue el despertar mío, sino que más bien me di cuenta que tenía muchas cosas por dentro, que tenía que pararle olas, que tenía que trabajar o sanar, no sabía cómo, pero sabía que no estaban bien las cosas por dentro. Sentía, o sea, empecé a reconocer mis inseguridades, mis miedos, mi falta de confianza, mi falta de amor propio, que uno lo puede esconder mucho tiempo con dinero, uno lo puede esconder mucho tiempo con, con, con ese avatar o con esa apariencia que, que construimos hacia afuera, pero tarde o temprano eso revienta y, y entre más rápido le pade de bolazo, pues uno a eso ya más fácil se soluciona o más fácil se sana más bien. Entonces eso me llevó a empezar en el tema de la superación personal. Me certifico como Master Coach de Programación Neurolingüística. Sin embargo, hoy digo, eso no, eso, eso, eso no me define. Y lo digo porque cuando me certifiqué mi ego se fue a la luna más o menos, al sol. O sea, se, se, me creció el ego de una manera exorbitante y luego entendí que los diplomas, las certificaciones, el dinero, eh, el, el carro, la casa, el empleo, todo lo que está afuera, no, no dice nada de quién eres. Y si tú te identificas demasiado con eso que está pasando, con lo externo, no, no vas a alcanzar la plenitud nunca. No vas, a, no vas a abrir la puerta a tu interior y no vas a preguntarte a ti mismo, bueno, ¿quién soy?, ¿Para qué estoy acá? ¿Y qué es lo que vine a dar? Y en ese momento uno se conecta con la abundancia. En ese momento uno se conecta con, con esa energía que hay ahí, que todos tenemos adentro, que fluye y que se siente todo el tiempo cuando te permite sentirla. Entonces empiezo con la PNL. Ahí pasan cosas en mi vida a nivel eh, pues, de relaciones de pareja. Voy a vivir con una chica. Eh, después terminamos por un tema pues, que según yo en ese momento era, era infidelidad, era mi percepción y no era la primera vez que me pasaba, entonces eh, me dolía. Eh, eh, de hecho, eso, que haya pasado eso, me hizo darme cuenta es que pasa constantemente, qué es lo que pasa, qué es lo que me está pasando, y me hizo ir más profundo. Ahí, cuando yo me certifico en PNL, yo pongo mi mente consciente, o mi mente inconsciente, pues, porque la PNL habla de una mente inconsciente que es la que nos maneja. Que sí, o sea, sí tenemos una parte, la parte oscura o la parte que está debajo del agua, del iceberg, que están los programas eh, y digamos que la perso nuestra personalidad está ahí programada, pero eso no es Dios. Dios, cuando hablo de Dios, hablo de una energía suprema, dígale Dios, Alá, Krishna, Buda, Jehová, Mahoma, los planetas, el universo cósmico, las esferas del dragón, Goku, Kaiosama, como le quiera llamar. Tu mente inconsciente no es esa energía. Entonces, mmm, ahí yo estoy muy agradecido con la vida porque siempre ha puesto maestros en mi vida, en los momentos precisos para yo poder crecer y evolucionar. A ver, voy a mover un poquito la cámara para que me, me coja más cerquita. Creo que ahí tiene suficiente... Sí, ahí tiene suficiente pila. Eh, entonces, yo creo que voy a sacar dos podcasts. Ahorita pensándolo en este de, qué, de cómo... Sí, voy a sacar dos podcasts. Este de cómo, de, de cómo llegué, digamos, que al, al punto en el que estoy y después hablamos del tema de, del libro. Pero para sacarlo al mismo tiempo, pues. Entonces... Esta es mi historia, por decirlo así. Llegó, eh, pasa eso en mi vida, en ese momento llega un, un maestro más, que fue mi maestro de sanación pránica. Yo llegué a la, mi papá lo conoce, es amigo de él, y un día me dijo, caminábamos que te voy a presentar a un amigo que trabaja con, con equipos de fútbol, en la parte del coaching, entonces... Me llamó mucha atención porque amo el fútbol, amo el deporte. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué, qué oportunidad hay. Cuando yo llego a la oficina de, de Orlando, él se llama Orlando, yo llego y con mi ego, de, con, mejor dicho, con mi pecho de cóndor, así oh, mirando alto. Y le digo, no, yo soy master coach de programación neurolingüística y guachu guachi que la mente inconsciente y que yo no sé qué y que bla, bla, bla. O sea, me regaba. Él después de un rato de escucharme me dijo... Ey, bacano, yo también soy coach de programación neurolingüística y soy sanador pránico. Eh, so, debes saber que nosotros somos cuerpo, mente y alma. Y la mente solo está en una de esas dimensiones. La mente de la cual estás hablando, la mente de la PNL. Y debes saberlo porque en este momento te estás sintiendo así, 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 ¿cierto? ¿Cierto? me hizo esas preguntas y yo, ¿Qué? Yo no podía creer que esta persona me estuviera diciendo algo que no tenía por qué saber, o sea, me me escribió el momento emocional exacto que tenía y yo no le había dicho absolutamente nada de mí, aparte de que era Master Coach de Programación Neurolingüística, que era la última guapanela del 18, que levitaba y que caminaba en el agua, más o menos, así me había presentado yo. Entonces en ese momento yo le dije, bueno, y, y sí, o sea, me desarmó por completo y le dije, sí, o sea, ¿por qué sabes esto? ¿Qué pasó? Bueno, o sea, no, no, no entendía. Y me dijo, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos centros bioenergéticos que se llaman chakras o puntos bioenergéticos y eso maneja información. Entonces, tus chakras base, plexo, eh, sacro, mejor dicho todo está bloqueado, y cada chakra de esos tiene información, y la información que estoy leyendo es esta, te sientes así, 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 y yo, uy, como así, yo quiero aprender eso. Entonces, el de hecho, él daba, él daba el curso de sanación pránica, a la semana siguiente me volví sanador pránico, al mes siguiente me volví sanador pránico avanzado, y me gustó mucho el tema, ahí fue las primeras experiencias que tuve con meditación. No fui muy juicioso, para ser honesto. Pero se me, se me dio muy fácil, como si ya lo hubiera hecho antes, el tema de la sanación pránica, de sentir la energía, de percibir el aura y de empezar a recibir esa información. O sea, se, me, se me dio fácil, como si, como si no fuera la primera vez que lo hacía. Sin embargo, no lo, no lo ejercí tampoco, yo lo hacía era como para conocerme a mí mismo. Me ayudó mucho. De hecho, me ayudó mucho a, a aprender a, a, a desbloquear mis chakras, a alinearme más bien, porque tenía, necesitaba alinearme para poder sortear las cosas que estaban pasando en ese momento de mi vida. Eh, bueno, después de un tiempo me certifico como, eso era como si fuera una maestría de neuroventas, PNL enfocada netamente en ventas, me escogió una... una Empresa española para ser el facilitador de, de un taller acá en Colombia Hago la mentoría Me parece muy bacano Muy chévere La información brutal Y doy, creo que doy Dos cursos o dos talleres Y después de eso Empiezo a darme cuenta que lo que estoy haciendo Es enseñarle a las personas A manipular a los demás Porque puedes manipular a los demás Claro, hay como de, a, hablaba ahorita tenemos unos ciertos cierta programación eh, y tenemos canales de comunicación si aprendes a identificar los canales de la otra persona, sabes de qué forma hablarle y si sabes de qué forma hablarle sabes cómo meterle la información para que sienta esa persona escasez al momento de que vaya a comprar tu producto o sea, es, se puede enseñar y es, no es difícil sin embargo sentía que no debía estar enseñando algo sin conciencia, o sea Sentía que la, eh, eh, manipular a las personas no está bien. Y yo me acuerdo que mi mentor me decía, entonces, la ética la pone cada uno. Y llegó un punto en el que yo no estuve de acuerdo con eso. Entonces dejé de hacerlo para volver a caer otra vez. como Eran momentos de crisis, como no sabía hacia dónde ir. Y cuando llega ese momento específico, a mi vida llega otra Digamos que yo lo llamo mis ángeles o más bien mis maestros, una amiga o la hija de un... muy amigo de mi papá, que de hecho yo voy a venderle algo a, a, a él porque es muy amigo de, de mi papá y mío, me conoce desde que soy chiquito, y le cuento yo lo que hago, y él me dice, ay, debí ir a hablar con mi hija, que, él anda, que ella anda en las mismas maricadas, así, palabras textuales, esa grosería no fue mía. Entonces, eh, le quedó mal como cinco veces a ella, y como a la quinta vez... Le, le llego a la casa como a las 10 de la noche o sea retarde, re grosero patán cómo va a llegar tan tarde a la casa de una mujer pero llegué con vinito por lo menos y ahí me vuelve a pasar lo mismo que me pasó con Orlando llego pecho de cóndor master Course de programación neurolingüística y adicional a eso eh, sanas, sanador pránico entonces ya le tenía otra otra etiqueta más y hablo y hablo y hablo y la empiezo a analizar desde mi mente empiezo a decirle, no, es que tú repites mucho esta palabra, que bla, 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 bla ella callada, 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 cuando después también, no me acuerdo exactamente qué me dijo, pero también me es barato, me empelotó por completo con una frase o algo que me dijo, y yo dije, algo que tampoco tenía por qué saber, pero, pero no era sanadora pránica, yo, yo le dije, como que, hey, vos de dónde sabes eso, o sea, vos qué, qué, qué diablos, y me dicen, no, eh, es que yo recibo, yo soy canalizadora de ángeles y pan, pan, pan. Entonces eh, hablo con seres de luz y de esto y lo otro. Y yo, wow, como así, cada vez se hacía más loco la vaina. Ella me empezó a explicar sobre las diferentes dimensiones porque somos seres multidimensionales, estamos en varias dimensiones a la vez. Eso al principio yo quedé como que vení, que como así, o sea, me costó mucho entenderlo, las dimensiones tercera dimensión, cuarta dimensión, tercera dimensión, cuerpo físico, cuarta dimensión, mente, emoción, quinta dimensión, los planos del alma, sexta, eh, registros akáshicos séptima, donde habita supuestamente eh, la energía suprema. Yo, yo era ya como que, uy, no, ¿qué, me, ¿qué es esto? Dios Padre Celestial. Y yo le dije, ¿vos oh, dónde sabes eso? O sea, yo, yo quiero aprender, pues me acuerdo mucho, yo quiero aprender qué curso hiciste, <risa> Y ella me dijo, no, yo solo meditando recibo la información. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué? Sí, es que es la meditación, tú, hay diferentes tipos de meditación. Una de una ellas es de conexión, donde accedes a la sabiduría que hay ahí. O sea, cuando te conectas con esa frecuencia, empiezas a, a recibir información. Y yo, oh, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, uno meditando puede, puede recibir información. Y sí dijo, sí. Y ella, ¿Podemos meditar? Y me dijo, sí. Ese día meditamos, ella me guió. Fue la primera vez que yo sentí que dejé mi cuerpo, pero no es que lo estuviera dejando, o sea, no es que estuviera literalmente tuviendo un viaje astral, pero sentí que mi cuerpo se desconectó. Ahora entiendo que entré en, 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 en ondas cerebrales eh, teta, después un, algún día hablamos de eso, que es cuando el cerebro se vuelve realmente, eh, o sea que puede realmente instalar cosas en ese estado entonces de, de, dejas de sentir el cuerpo dejé de sentir el cuerpo y para mí fue maravilloso le dije puedo venir mañana a meditar y ella me dijo, claro. día, meditar me dijo claro le dije al otro día puedo venir a meditar mañana, me dijo claro le dije al otro día puedo venir a meditar mañana, me dijo claro le dije al otro día, puedo venir a meditar mañana y estuve un mes seguido en esas, yendo a meditar ese mes, después de ese mes cambió mi vida por completo, entendí, empecé a entender ciertas cosas no es que ya estuviera levitando, aún no levito, aún no me siento iluminado, no, aún no me siento pues que, desper, que despertó del todo, no. Porque mientras está acá en, el, en, esta, en este cuerpo, pues no hemos despertado. Y esa ya es digamos que la parte final del, de, de mi trayecto. Obviamente de ahí empecé a aprender sobre más tipos de sanación, sanación cuántica, sanación... Eh, de chakras en planos superiores empecé a, a, a también a canalizar empecé a como a meterme mucho en el tema de espiritual espiritual no religioso sino espiritual empecé a aprender sobre liberaciones de energía sobre distintas cosas pues que me llevaron al punto en el que estoy hoy en, al punto en el que bueno, llegó también un momento en el que me, me alejé de todo y empecé como que a buscar mi rumbo. Decía, bueno, tengo información sobre la mente, tengo información sobre la parte espiritual, tengo información sobre eso, ahora para dónde cojo. Y ahí fue que eh, aprendí a abrazar el silencio, aprendí a abrazar la, sol la soledad y aprendí a entregarme a mí mismo, a buscar las respuestas adentro porque no están afuera. Ninguna respuesta que busques, la vas a encontrar afuera, te lo garantizo siempre está adentro y siempre está, o, o se llega a ella confiando entonces, eh, una cosa llegó a la otra después empecé a, en esa soledad empecé a ver, bueno, ¿qué es lo que me gusta a mí? a mí me gusta el emprendimiento, a mí me gustan las ventas, me gustan los negocios me gusta y me apasiona la conciencia ¿qué hago para llegar, para llevar, o sea, ¿qué hago? para darle, darle esto a los demás y aquí nace toda esta iniciativa, venía naciendo desde hace rato, la verdad, venía naciendo desde hace años porque quería, 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 o sea, un querer de mi ego quería ser alguien, digamos, figura pública, para decirlo así, ¿sabes? yo también soy muy honesto, quería ser figura pública y que me reconocieran como esto, y, y por eso es que no se daba, también lo entiendo también. también. Por eso no se daban las cosas, porque uno no puede forzar las cosas. Ahora siento un profundo deseo del alma de compartir con los demás esto, de llevarle paz a los demás, de llevarle conciencia, de llevarle amor, que entiendan que la solución de todo es el amor, que entiendan lo que es el amor, porque estamos muy confundidos como sociedad sobre el amor, sobre el perdón, sobre la aceptación, sobre muchos, muchos conceptos que hemos malinterpretado desde la parte religiosa, desde la parte mental. Entonces, voy a parar este, este, este primer episodio, por decirlo así, aquí. Esa es mi historia, por decirlo así. Y vamos a arrancar de una vez, pongo pausa y arranco nuevamente con el tema del emprendimiento entonces espero que les haya gustado esta, esta parte, este soy yo, en realidad soy, intento ser lo más genuino posible, intento eh, salirme del concepto social que a veces me ha, me ha frenado por el que dirán, me ha frenado mucho el, el, también el miedo a, al fracaso y a muchas de esas cosas y esto para mí es es mi iniciativa a vencer mis miedos. Esa es la verdad. Adicional a darte valor, lo que quiero es vencer mis miedos, vencer mis límites, para así poder siempre alcanzar una mayor vibración y poder dársela al universo. Entonces, muchas gracias. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Eh, si te gustó, compártelo. Si no te gustó, pues también compártelo. Puede que a alguien le guste. Te mando un fuerte abrazo y ya nos... Bien, ya nos escuchamos. Un abrazo.